0: Kulturzeit das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: In der heutigen Kulturzeit richte ich das Augenmerk auf die Weltläden Südtirols. Jetzt ist Markus Dapunt mein Gesprächspartner. Er ist Präsident des Weltladens Meran und kann uns heute einiges über die Weltläden erzählen. Herzlich willkommen, Herr Dapunt. Guten Tag. Herr Dapunt, die Entstehung der Weltläden in Europa, die nahm ihren Anfang 1969 in Holland. Bald folgte dann die Eröffnung von Weltläden in anderen europäischen Ländern. In Südtirol wurde der erste Weltladen 1980 in Brixen eröffnet. Heute sind es 14 Geschäfte südtirolweit. Weltläden, das sind Fachgeschäfte für fairen Handel. Was genau bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass dort die Produkte verkauft werden, die den Kriterien des fairen Handels folgen. Und das zu 100%. Und das sind Fachgeschäfte des fairen Handels, weil dort nur Waren aus dem Handel verkauft werden. Und äh, die Kriterien sind eben einmal an sich sehr genau und streng äh, geregelt und zum anderen sind auch die Kontrollen entsprechend, damit auch äh, für die Kunden und Kunden die Garantie da ist, dass das auch diesen Kriterien dann entspricht. Mhm.
1: Was sind denn die einzelnen Kriterien, die gewährleistet sein müssen, damit ein Produkt sich überhaupt als fair gehandelt bezeichnen darf?
2: Also zunächst einmal geht es um den Preis und zwar um den Preis, der den die Produzentinnen und Produzenten bekommen. Also das, was sie äh, für ihre Arbeit dann erhalten. In vielen Bereichen, beispielsweise im Textilbereich, äh, ist es ja so, dass die die eigentliche Arbeit leisten unterbezahlt sind und meist viel zu wenig verdienen, um überhaupt davon leben zu können. Und im Fernhandel, das wird also da schon hat begonnen, dass man sagt, es braucht einen Mindestpreis für die Produkte, damit die, die sie herstellen, auch davon leben können. Mhm. Dann geht es auch um die Arbeitsbedingungen, um die Lebensbedingungen dieser Menschen. Das heißt, meistens sind sie genossenschaftlich organisiert oder es sind kleinbäuerliche Strukturen, wenn es eben um, um Lebensmittelfragen geht, um Rohstoffe. Und äh, diese Organisationen oder diese Betriebe Arbeit noch so, dass dort Mitbestimmung möglich ist, dass Mindeststandards, auch was die Arbeitssicherheit betrifft, zum Beispiel gewährleistet sind, dass äh, dann aber auch äh, nicht einer einzelne irgendwie einfach äh, irgendwie bestimmen kann, sondern dass gemeinschaftliche Nachentscheidungen getroffen werden innerhalb dieser Genossenschaften. Dann natürlich aber nicht überall das Gleichbehandlung da ist, auch für Frauen zum Beispiel, für Menschen mit Behinderung, aber auch bezüglich der Kinderarbeit, dass die weitgehend vermieden wird oder zumindest so geregelt wird, dass die Kinder trotzdem sich bilden können, zur Schule gehen können, dass die Infrastrukturen auch unterstützt werden, so oft eben zum Beispiel Schulen oder äh, Sanitäreanlagen oder Krankenstationen und so weiter auch vorhanden sind, wenn es an denen fehlt. Dann, das ist ganz wichtig, auch für diese Produkte, die Vorfinanzierung. Das heißt, es gibt langfristige Verträge, sodass sie nicht jedes Mal fürchten müssen, dass plötzlich der Preis sinkt oder dass plötzlich äh, jemand, ähm, die Waren nicht mehr abgenommen werden oder so. Mhm. Dann auch natürlich wichtig, dass immer mehr Produkte sind aus biologischer Herstellung äh, Dabei geht nicht. Nur um den Schutz der Umwelt, sondern auch um die Gesundheit der Menschen, die dort arbeiten. Wenn wir denken an Bananen oder Baumwolle, da wird massiv mit Pestiziden gearbeitet und die Menschen, die dort arbeiten in den Feldern, sind diesen, diesen Giften auch normalerweise schützlos ausgeliefert und das wird eben hier vermieden. Und wichtig ist, dass das Ganze auch transparent abläuft. Das heißt, wenn man eine Packung Kaffee zum Beispiel kauft, dann steht dort auch oben, wo der herkommt. Welche Genossenschaften produziert hat. Und dann kann man sich auch äh, über Internet oder andere Quellen dann noch eingehen oder darüber informieren, wo mhm. das Produkt herkommt, von mhm. wem es gestaltet wird, wie der Preis zustande kommt.
1: Mit wem arbeiten Sie zusammen? Sind das jetzt Importorganisationen? Sind das Genossenschaften in den südlichen Ländern vor Ort? Sind das Kleinbauernkooperativen?
2: Ja, es ist von allem etwas. Ähm, es wird auch geschaut, dass die die Kette zwischen der Produktion und dann dem Verkauf möglichst äh, klein ist. Das heißt, man hat möglichst direkten Kontakt zu den Produzentinnen und Produzenten. Den Produzenten. Äh, das geschieht über Fairtrade-Organisationen, die international auch zusammengeschlossen sind. In, in einer Organisation in Italien die was ist, Alto Mercato, das äh, damals in Bozen gegründet worden ist und man immer noch im Bozen hat die also ja den direkten Kontakt auf den Produkten haben und, und dann mh, über den Umweltmacher von Verarbeitungsbetrieben, was hat direkt dann auch die Weltläden mit diesen Produkten beliefern Und solche Zone gibt es eben anderswo, auch in EZK zum Beispiel in Österreich oder geht in Deutschland. Das sind so die wichtigsten Organisationen. Und dann gibt es auch noch kleinere, aber immer so, dass äh, die Weltläden fast direkten Kontakt auch mit den Produzentinnen Produzenten haben. Die Situation einige sind zum Beispiel auch Mitglieder bei alkohol oder Das heißt, sie entscheiden auch mit, wie, wie dort gearbeitet wird und so weiter. Sodass eben auch innerhalb dieser Organisation die Grundsätze des Fernhandels äh,
1: Jetzt werden viele natürlich die Weltläden kennen und dort auch einkaufen. Aber nicht jeder und nicht jede war wahrscheinlich schon in einem drin. Welche Produkte werden in den Weltläden gehandelt? Was findet man dort?
2: Einmal sind es so die klassischen sogenannten Kolonialwaren, Bananen oder im Kaffee, äh, Kakao und entsprechende äh, Folgeprodukte, also Schokolade, äh, andere Süßigkeiten und so weiter. Äh, dann auch sonst äh, die Werte lebensmittel Gewürze zum Beispiel, äh, seit einigen Jahren äh, auch äh, in Italien hergestellte Lebensmittel, wo das Problem, dass das Fernhand leider auch in Österreich gegeben ist, wenn wir denken, dass jetzt zum Beispiel der Tomatenernte noch zugeht, wie dort die Menschen ausgenutzt werden, also gibt es auch solche Produkte, Nudeltomaten. Mhm. Da dann natürlich viel Handwerk, sehr viel Kürbe und so mehr, und vor allem im auch sehr viel Bekleidung und eine ganze Reihe anderer Dinge. Jetzt zum Beispiel für Ostern natürlich vieles, was mit Ostern zusammenhängt. Und, und je nach Laden. Unterschiedliche mm -hmm.
1: Jetzt nehmen wir doch mal ein Produkt vielleicht als konkretes Beispiel heraus. Den Kaffee zum Beispiel haben Sie schon erwähnt eben. Könnten Sie uns anhand dieses Produktes erklären, wie sein Weg vom Anbau bis zum Verkauf im Geschäft unter den Aspekten des fairen Handels verläuft?
2: Ja, also mir ist zunächst mal wichtig, dass eben die, die den Kaffee anbauen, also schon von vornherein wissen, mit dem sie es zu tun haben und äh, weitgehend wissen, wie viel sie dafür bekommen, wie viel abgenommen wird und so weiter. Dann natürlich auch doch Probleme mit also und so weiter. aber grundsätzlich wissen wir schon von vornherein, wir haben die, die Abnehmer, die von uns äh, so und so viel daumen äh, edifizieren. Äh, diese Fertigungssektionen haben dann immer auch die Leute äh, wieder vor Ort, die ja also zu überprüfen, ob die Kriterien eingehalten werden. Und dann wird, es äh, ist so, dass ja der Kaffee, die Bohnen äh, von dort weggebracht werden und der Kaffee, der gemahlene dann zum Beispiel in Italien vorbereitet wird äh, und dann verpackt wird. Das heißt also, der gemahlene Kaffee kommt dann nicht von dort, wo er wächst, sondern wird dann anderswo zubereitet. Und der Transport ist auch meist so dass das vorwiegend, wenn irgendwie möglich, also, äh, diese sehr zusammen das durchführen. Äh, manchmal auch die meisten natürlich mit allen anderen Produkten, die sonst auch unterwegs sind. Aber das heißt, es gibt in der Regel keine Zwischenhändler. Also es kommt dann niemand hin und sagt, ich kaufe dir heute den Kaffee ab, so dass das Geld und, und dann schauen wir mal, ja. wie ich es weiterverkaufe, sondern das geht äh, also direkt, also die, die die Wege sehr kurz, äh, jetzt dass die zwischen Händler so betrifft. Es ist dann auch so, dass sie dort, wenn sie zu den Kaffee jetzt anbauen, eine gewisse Sicherheit haben, die nicht alles abhängt. Den Speichern können ja auch äh, einfacher dort arbeiten.
1: Neben dem Verkauf ist Aufklärung ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Konzeptes der Weltläden. Worüber erhalten denn Kunden und Kundinnen Informationen bei Ihnen?
2: Ja, zunächst einmal eben über die Produkte bzw. über die Herstellerinnen und Hersteller dieser Produkte. Äh, es ist doch so, dass jedes Jahr einige Produzenten und Produzentinnen sich auf den Weg machen und äh, in direkten Kontakt treten mit den Läden und mit den Kundinnen vor Ort. Also diese Informationen gibt es dann, Informationen natürlich generell über den fairen Handel, darüber wie das funktioniert, äh, das funktioniert. Probleme damit zusammenhängen. Manchmal gibt es nur Schlagzeilen, dass irgendwas nicht so passt. Und dann geht es auch darum, zu versuchen, aufzuklären, wo eben die Probleme liegen. Und dann gibt es verschiedene Kampagnen zu verschiedenen Produkten oder verschiedenen Themen, die dann über die Produkte hinausgehen. Wenn man den Markt die mit äh, Flüchtlingen zu tun haben, oder äh, im Bereich des Umweltschutzes oder Umweltzerstörung. Und, äh, oder der Mitbestimmung. Also, ja.
1: Wie wissen Sie selbst eigentlich, dass in den Produktionsländern diese Standards des fairen Handels mhm. denn auch tatsächlich erfüllt werden?
2: Ja, einmal, weil eben die Organisationen, die, das, ähm, die vor Ort sich das anschauen, beziehungsweise die, die, die Verträge abschließen, dass man einfach von denen schon davon ausgeht, dass sie entsprechend arbeiten. Das heißt, wir wissen äh, zum Beispiel Automatik oder wir wissen da gibt es den oder diesen Personenkreis der kümmert sich um sie im Café und das sind dann auch die die so oft sich das anschauen und, und und die Verhandlungen führen und die Kontrollen durchführen diese kurzen Wege bedeuten einfach auch den direkten Kontakt und natürlich wie in solchen Dingen immer irgendwann ist es auch einfach eine Frage des, des Vertrauens endlich äh, wieder Bio-Bereich ist. Äh, kann es immer wieder mal passieren, dass äh, jemand diese Dinge ausnutzt, aber es gibt immer wieder auch Situationen, wo dann Genossenschaften äh, so also ausgeschlossen haben, weil sie sich nicht ständig diese äh, Vereinbarungen halten. Also es ist einmal die Kontrolle, der direkte Kontakt, äh, die Möglichkeit, hin und möchte, auch sich vor Ort zu informieren. Man kann natürlich also auch hinfahren und sich das, das anschauen, dass man auch immer wieder machten, organisiert und so weiter. Und, und dieser direkte Austausch äh, verbunden mit, äh, mit klaren Vereinbarungen und, und Kriterien, gibt es also eine weitgehende Sicherheit, dass das auch mhm.
1: Und Sie haben es ja auch schon angesprochen, gerade wenn Sie herausfinden sollten, dass Standards nicht eingehalten wurden, dann gibt es einen Ausschluss.
2: Genau. Das kann, kann. Es gibt auch welche, die freiwillig aussehen, sie sagen, andere, sie glauben anderweitig mehr herausfinden zu können oder so. Aber grundsätzlich ist es oder das nachher auch jenen äh, dann mit dem Lichter zusammengearbeitet wird. Mhm.
1: Aus Ihrer Erfahrung heraus jetzt mal gesprochen, erfahren die Weltläden heute mehr Zuspruch als noch vor 10 oder 20 Jahren? Hat sich das Bewusstsein der Bevölkerung geändert?
2: Ja, mir scheint schon, dass sich das Bewusstsein geändert hat. Die Frage ist, ob sich das immer bei den Weltläden spürbar dann ausdrückt, auch Welt- also manche glauben, dass sie in einem großen Supermarkt insgesamt billiger einkaufen können. Und so manche ist am Ende das entscheidend. Also das Bewusstsein ist sicher größer geworden. Bei manchen ist die Möglichkeit, Geld auszugeben, und umso kleiner geworden. Und dann glauben sie, dass sie anderswo billiger bekommen, was dann im Endeffekt immer so ist. Aber das spürt man manchmal. Aber das Bewusstsein scheint mir schon... Ich etwas verändert mhm.
1: Dazu kommt ja jetzt auch Fairtrade-Produkte halten ja mittlerweile auch Einzug in die Supermärkte. Also mhm. da sieht man das Ganze ja auch. Heißt das denn im besten aller Sinne, dass die Weltläden irgendwann in der Zukunft überflüssig werden könnten?
2: Also das wäre vielleicht die ideale Situation, wenn, wenn, wenn der ganze Handel fair ist, dann braucht es keine Weltläden mehr. Die Produkte in den Supermärkten sind äh, Fluch und Trägen zugleich. Die, die Produzenten sind froh, dass sie mehr absetzen können, natürlich. Ja. Für die Weltgrenzen und Umständen ist das natürlich auch eine Konkurrenz, obwohl der Supermarkt natürlich nur das Produkt anbietet und nicht den Rest, äh, was auch dazugehört, die ganze äh, Bildungstätigkeit. Denn wer im Supermarkt fährt, halt, einkauft, der macht das, weil er irgendwo davon erfahren hat. Und wenn das nicht die Weltleben machen, die wir das machen das nicht. Insofern sind das zwei verschiedene Dinge, aber durchaus auch eine Konkurrenzsituation, die für die Weltleben unter ein Problem sein kann. Insofern, wenn es die Welt nicht mehr brauchen würde, dann wäre das natürlich sehr gut. Aber es ist die Gefahr, in bei Papierprodukten, dass große Ketten wir können ja einen Trend ausnutzen, um ihn dann im auch wieder kaputt zu machen. Mhm. Es gibt auch von Nestle äh, Fairtrade zertifizierte Produkte, aber äh, es ist dann ein Produkt auf tausend andere und äh, das ist für mich wirklich frei.
1: Ja, Herr Dapunt, vielen Dank für das Gespräch, sage ich, und vielen Dank vor allem für diese wirklich sehr interessanten Einzelheiten, die Sie heute hier für uns parat hatten.
0: Ja, danke Ihnen. Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: Nicht nur der Weltladen ist heute Thema hier bei mir in der Kulturzeit. Obwohl der jetzt indirekt gleich schon wieder zur Sprache kommen wird. Es geht im zweiten Beitrag heute, um ein Angebot für Jugendliche in Lana und Umgebung, das sich Take Up nennt. Jugenddienst und Jugendzentrum ziehen da gemeinsam an einem Strang und zwei von ihnen sind heute auch da, zwei Ladies, die Sonja und die Sabine und die stellen uns das tolle Projekt jetzt vor, Jugendliche, aber auch die Eltern von Jugendlichen jetzt ganz besonders die Ohren spitzen. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Take Up heißt das Projekt, es läuft schon seit acht oder neun Jahren. Es ist gerade wieder eine neue Runde gestartet am 1. April. Also das neue Jahr, die neue Saison hat quasi begonnen. Was ist Take-Up? Erklärt uns das doch mal kurz.
3: Also Up ist ein Projekt, wo Jugendliche in sozialen öffentlichen Einrichtungen ihre Stunden den Betrieben schenken können.
1: Das Ganze natürlich auf freiwilliger Basis, aber
3: schon mit einer Anmeldung und damit
1: irgendwo auch einer Verpflichtung, finde ich, dass man dann auch wirklich sich darum kümmert und etwas
3: tut. Genau, Jugendliche ähm, kennen sich zwar bei dem Projekt einschreiben und sagen, jetzt schauen wir mal an, es ist April, vielleicht interessiert mehr Sommer oder Müssen noch nicht Stunden machen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr Jugendlicher kommt und sagt, ich möchte da mit denen, dass wir so gut du musst 100 Stunden in der mhm. Bibliothek machen, sondern ähm, die Jugendlichen können hingehen, können sich die Einrichtungen anschauen, machen noch mit den Einrichtungen aus. Ich komme ein Dienststück von zwei bis vier ins Altersheim und spiele mit den ähm, Heimbewohnern ein paar Spiele. Und ähm, seien noch, aber in dem Moment, wo mit der Einrichtung ausgemacht ist, ähm, sein sie verpflichtet, dort zu kommen mhm. und der Stunden mit die Leute zu machen, mhm. wenn sie das so ausgemacht haben.
1: Also Verantwortung lernen, und das kann man, glaube ich, nicht früh genug, und das ist auch was Wichtiges, und tolle Einblicke bekommen. Ihr äh, habt gerade schon ein paar Sachen erwähnt, also die Bibliothek zum Beispiel oder auch das Altersheim. Ich habe den Weltladen eben angesprochen, denn auch dort kann man diese Stunden machen. Es gibt aber noch andere Orte in und um Lana, wo man auch tätig werden kann.
3: Genau, wir haben einige Einrichtungen, die das Projekt unterstützen, wo die Jugendlichen mithelfen können. Das heißt, es ist ein Projekt, das äh, mitgetragen wird von Sozial Sprengel Lana. Es ist im gesamten ähm, Sprengelgebiet jetzt Einrichtungen, wo Jugendliche eine einschnuppern, wo Jugendliche mithelfen können und ähm, genauere Infos, welche Einrichtung wenn, ab welchem Alter und so weiter, die Jugendlichen anschauen können, findet man auf dem Flyer zur mhm. Take-Up, der auf unserer Webseite unter www.jugenddienst.it lana thisens oder unter jux.it abrufbar mhm. ist.
1: Was wir noch nicht gesagt haben, es richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren dieses Projekt, bis einschließlich 19 Jahren und äh, die Jugendlichen bekommen auch was dafür. Das ist nochmal so ein extra Anreiz, finde ich.
3: <lacht> Sabine, was gibt es denn Schönes? Pro Stunde bekommt man einen Punkt geschenkt und diese Punkte kann man dann einlösen in verschiedenen Geschäften oder wie zum Beispiel im Schwimmbad, in Eisdielen, in Pizzerien und vieles mehr.
1: Also alles, was Jugendliche auch interessiert und was die gerne haben
3: natürlich. Wie viele Stunden können, dürfen, sollen Jugendliche machen? Jugendliche dürfen ähm, dürfen ähm, so viele Stunden sie wollen machen. Wir haben da ein paar kleine Begrenzungen, einfach, ähm, dass es auch nicht für die Jugendlichen zu viel wird. Dürfen Wir dürfen äh, bis zu vier Stunden am Tag, bis zu 16 Stunden die Woche und bis zu 96 Stunden pro Projektjahr machen. Das ist schon eine stattliche Zahl bei allem, was Jugendliche heutzutage
1: eh zu tun haben. Wie wird das angenommen von Jugendlichen? Was erzählen Jugendliche, die das
3: Projekt schon gemacht haben? Es ist sehr positiv aufgenommen worden von den Jugendlichen. Sie können einfach reinschnuppern in die verschiedenen Begriffe. Betriebe. Es ist ein sehr breit gefächertes Angebot. Zum Beispiel, man kann als Hausmeister oder Hausmeisterin oder als einfach mit den Senioren oder Kindern spielen. Und wir haben noch Positives gehört. Mhm.
1: Es ist auch eine breite Erfahrung, die man einfach so ziehen kann. Man muss sich ja nicht für ein Objekt entscheiden und sagen, ich gehe jetzt nur dahin, sondern man darf schon auch hüpfen. Oder das habe ich schon richtig
3: verstanden. Man kann gerne auch zwischen den Einrichtungen switchen. Wie gesagt, man muss da allem verurren auch einrichten. Richtung hingehen, fragen, ob sie brauchen. Man macht noch mit der anderen Einrichtungen aus. Das kann sein, dass ich mal zwei Stunden in der Bibliothek mache und noch zwei Stunden in Elke mhm. und noch bin ich wieder zwei Stunden im Weltladen oben und nachher komme ich zum Jugenddienst oder Jux und holen mir meinen Gutschein und kaufe mir frisch beim Weltladen, weil ich das nächste Mal bin. Die Schokolade genau. mit dem Gutschein. <lacht> und äh, So können Jugendliche sich die verschiedensten Sachen anschauen in so einem Einzugsgebiet und sehe ich noch mal, was läuft dann überhaupt in so einer ähm, öffentlichen Einrichtung wie in Altersheim. Was ist da dahinter? Mhm. Wo stehen die Leute in in der Gemeinde genau, wo es ist von so einem Recyclinghof in der Gemeinde und wir hoffen auch durch die Sachen, dass Jugendliche neue Einblicke, neue Erfahrungen sammeln können und ähm, dass sie sich auch noch als junge Erwachsene einfach dazu entscheiden, auf als Ehrenamtliche in den Einrichtungen mitzuhelfen. Mhm. Oder vielleicht wird sogar ein Berufswunsch draus aus dem, was sie da erfahren und, und kennenlernen. Man hat
1: nicht unbedingt immer die Möglichkeit zu sagen, ich gucke mir jetzt verschiedene Betriebe an. Es gibt zwar die Praktika, aber ansonsten sagen Betriebe wir auch nicht. Wir machen Tag der offenen Tür regelmäßig und Jugendliche können rein und raus spazieren. Also auch da ist das ja einfach nochmal eine gute Möglichkeit. Genau. Dann würde ich sagen, liebe Jugendlichen, nicht lange zögern. Einfach mal vorbeischauen im Jugenddienst Lana Thiesens oder im Jux Lana und äh, dann die Anmeldung natürlich ausfüllen. Ne? Die braucht es und es braucht auch eine Unterschrift von den
3: Eltern. Genau. Also wenn die Eltern nicht äh, mitdenken können, liebe Jugendliche, unter äh, die Webseiten findet das, die Einverständniserklärungen. Die bitte ausfüllen und unterschreiben lassen für die Eltern und einfach mit der und wer hat da Passwort und zu so machen wir ein kurz sind ins vorbeikommen und mir melden einen Korn, wir machen ein Mitgliedskarte um mir erklären alles weitere zum Projekt. Der Startschuss ist bereits gefallen, macht mit, seid dabei
1: und äh, habt eine tolle Zeit, in der ihr sehr viele sehr spannende Erfahrungen sammeln könnt. Danke euch beiden, dass ihr hier wart. Danke für die Einladung. Danke.
0: Kulturzeit jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Einen Buchtipp habe ich euch heute auch mitgebracht in die Kulturzeit. Der Würfel von Bijan Muini. Ein Roman über künstliche Intelligenz, der uns neu denken lässt. Chatbots, digitale Sprachassistenten, selbstfahrende Autos. Künstliche Intelligenz wird in unserem Alltag immer präsenter. Egal, ob man das nun positiv oder negativ sieht, feststeht, diese Entwicklung ist unaufhaltsam und wird unser Leben immer mehr bestimmen. In seinem Roman Der Würfel beschreibt der Jurist und Bürgerrechtler Bijan Muini auf bestürzend realistische Weise, wie eine durchdigitalisierte Welt aussehen könnte, in der schon bald Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von einem perfekten Algorithmus gelenkt werden. Helke Michael hat unseren aktuellen Buchtipp der Woche. Deutschland in einer nahen
4: Zukunft. Der Würfel, ein perfekter Algorithmus, ermöglicht den Menschen ein sorgenfreies Leben. Er zahlt jedem ein Grundeinkommen und erstickt Kriminalität bereits im Keim, weil er die intimsten Daten eines jeden Einzelnen kennt und mit Drohnen immer neue sammelt.
5: Der Würfel zahlte gut für frische Informationen. Für die Suche nutzten Datenschürfer Karten, auf denen weiße Flecken eingezeichnet waren. Orte, über die der Würfel keine, wenige oder veraltete Daten besaß.
4: Wie zum Beispiel über die Wohnung des in Berlin lebenden 28-jährigen Taso, einem der wenigen Rebellen, die sich noch gegen das System und seine Totalerfassung wehren.
5: Tasos Wohnung war ein solcher Fleck, sein weißer Fleck. Der Würfel hatte keine Ahnung, wie es darin aussah, ob es dreckig oder sauber war, wie oft er seine Zähne putzte, masturbierte oder aufs Klo ging – was er hörte, las oder sang, aß oder trank, sprach oder schrieb. Jede zu Hause verbrachte Stunde war ein bisschen Chaos, jede Minute ein Akt des Widerstands.
4: Taso ist ein einsamer, aber zufriedener Gaukler, der seine Entscheidungen mithilfe von Spielwürfeln und einer Münze trifft. So gelingt es ihm immer wieder, den Würfel zu täuschen.
5: Er genoss die kläglichen Versuche des Würfels, seinen Geschmack zu erraten. Denn sie zeigten, dass seine Mühe nicht umsonst war und er ihm ein Rätsel blieb, wie es sich für einen routinierten Gaukler gehörte.
4: Doch dann bekommt er Besuch von einer jungen Frau, die sein Leben gehörig auf den Kopf stellt.
5: Dahlia ist aus einer rückständigen Sekte geflohen und wünscht sich nicht sehnlicher, als ein Leben in der schönen Welt des Würfels. Taso verliebt sich in sie, gerade als der Widerstand ihn rekrutieren will. Plötzlich steht er vor einer unmöglichen Entscheidung. Verrät er seine Ideale oder eine ideale Welt?
1: Der Würfel von Bijan Muini aus dem Atrium Verlag. Er ist Ende Februar erschienen, ist überall im Handel zu bekommen, und ähm, ihr könnt euch diesen erstaunlichen Roman, der uns ganz neu denken lässt, also kaufen und reinstöbern und mehr erfahren über das, was Bijan Muini sich dazu überlegt hat.
0: Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Jetzt wenden wir uns mal den Partygetränken zu und zwar der alkoholfreien Variante. Sekt oder lieber doch ein Wasser? Autofahrer, die bei einer Geburtstagsfeier auf diese Frage mit gerne Wasser antworten, die werden ja oft ein bisschen mitleidig angeschaut. Zum Glück gibt es mittlerweile aber auch jede Menge alkoholfreie Getränke, darunter auch alkoholfreien Sekt, der alkoholhaltigem Sekt geschmacklich eigentlich in nichts nachsteht. Allerdings darf man ihn nicht mehr Sekt nennen. Warum das so ist, was es mit den Begrifflichkeiten auf sich hat und wie das Ganze schmeckt, darüber spreche ich heute mit Petra Burucci von der Weinkellerei Weinkönig aus dem deutschen
6: Koblenz. Hallo. Hallo.
1: Frau Burucci, erstmal möchte ich ja gerne wissen, warum können wir nicht mehr von alkoholfreiem Sekt sprechen? Wer hat denn was dagegen?
6: Es ist gesetzlich verboten worden, den Begriff alkoholfreier Sekt für Getränke ohne Alkohol zu verwenden Laut der EU-Gesetzgebung dürfen die Produkte nur als schäumende Getränke aus alkoholfreiem Wein genannt werden. Für die Kunden und Hersteller war dies einfach zu lang und auch zu kompliziert. Deswegen wurde es abgekürzt und schon war ein neuer Name da, gab. Viel wichtiger als die Begrifflichkeit ist aber, was in der Flasche steckt. Auch ich finde die
1: Begrifflichkeit auch sehr, sehr spannend, dass man da aus schäumende Getränke aus alkoholfreiem Wein Scarf macht. Für wen ist denn Scarf geeignet? Klingt ja irgendwie äh, ein bisschen außerirdisch.
6: Für Autofahrer, Schwangere, Stillende, alle, die situationsbedingt ein Glas bewusst und ohne Risiko genießen möchten. Er eignet sich auch gut während einer Diät, da der Scarf weniger Kalorien als ein herkömmlicher Sekt hat. Ist aber auch für Menschen, die grundsätzlich auf alkoholfreie Alternativen umsteigen, weil sie ihre Ernährung besonders im Blick haben, aber trotzdem auf den Geschmack nicht verzichten möchten.
1: Und inwiefern unterscheidet sich die alkoholfreie Variante
6: geschmacklich von herkömmlichem Sekt? In den Blindproben konnten wir beweisen, dass GAF geschmacklich mit normalem Sekt durchaus mithalten kann. Die Weinaromatik in Verbindung mit Kohlensäure ist dem alkoholhaltigen Sekt verblüffend nah. Mhm.
1: Dann wird mich ja interessieren, wie kommt der Alkohol aus dem Getränk und wie kommt der Blubber dann rein?
6: Der alkoholfreie Schaumwein wird aus alkoholfreiem Wein hergestellt. Der Rebsaft wird bei der Vakuumdestillation auf nur 28 Grad erwärmt. So verdampft der Alkohol schon bei der geringen Temperatur. Der typische Weingeschmack und das Bouquet bleiben aber erhalten. Um den gewünschten Schaumeffekt zu bekommen, wird Kohlensäure dazugegeben.
1: Und das Ganze ist dann wirklich alkoholfrei?
6: Laut Gesetz kann man Scaf als alkoholfrei bezeichnen, obwohl er Spuren von Alkohol hat. Der Restalkoholgehalt liegt unter 0,5 Prozent, ähnlich wie bei Fruchtsaft oder alkoholfreiem Bier. Auch in anderen Lebensmitteln befinden sich geringe Alkoholmengen, wie zum Beispiel in reifen Bananen, Marmelade, Brot. Auch unser Körper produziert beim Stoffwechsel Alkohol. Der natürliche Blutalkoholspiegel liegt bei 0,03 Promille. Eins ist sicher, die Restmenge ist physiologisch unbedenklich.
1: Das war doch mal interessant. Petra Wurucu von der Weinkellerei Weinkönig aus Koblenz. Vielen Dank, sage ich. Gerne. Ja, mit Skaf, dem schäumenden Getränk aus alkoholfreiem Wein, kommt man offensichtlich auch ganz gut durch den nächsten Partyabend, wenn man dazu auserkoren wurde, an diesem Abend der Autofahrer oder die Autofahrerin für den Rest der Meute zu sein. Ja, man kann es ja einfach zumindest mal ausprobieren. Und dran denken, ne? alkoholfreier Sekt, mm -mm, verboten, auf jeden Fall nach. Scarf Fragen. Schön, dass den Bürokraten in Brüssel immer so schöne Sachen einfallen.
0: Kulturzeit immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: Nachdem wir heute bisher nur inländisch unterwegs waren, geht's jetzt noch raus in die große, weite Welt. Die milde Frühlingsluft ist uns ja schon um die Nase geweht und viele, die haben jetzt richtig Reiselust bekommen, aber die Frage ist natürlich immer, wohin? Gerade bei Paaren herrscht bei dem Thema oftmals Uneinigkeit. Soll's ein Städtetrip werden oder doch lieber Urlaub auf dem Land? Es lohnt sich also, nach Reisezielen Ausschau zu halten, an denen sich beides optimal miteinander kombinieren lässt. Eine spannende europäische Hauptstadt ist zum Beispiel Kopenhagen in Dänemark. Um Geben von spektakulären Naturlandschaften mit ostsee -Flair auf der Insel Seeland. Was die Region ausmacht und wie wirklich alle auf ihre Urlaubskosten kommen, darüber spreche ich heute mit Lea Weber von Visit Denmark. Hallo Frau Weber. Hallo. Frau Weber, wie kann ich mir die Region
7: Seeland denn genau vorstellen? Seeland ist Dänemarks größte Insel mit äh, Kopenhagen als Mittelpunkt. Im Norden von Seeland liegt die sogenannte Dänische Riviera mit vielen schönen Badeorten und Fjorden und im Süden haben wir die Inseln Lolland, Pfalz, Damöhn mit den schönen Kreidefelsen.
1: Das hört sich doch alles schon mal ziemlich gut an. Die dänische Hauptstadt Kopenhagen, die wurde vom Lonely Planet als
7: Topstadt 2019 ausgezeichnet. Warum ist das denn Ihrer Meinung nach so? Kopenhagen ist das Design- und Architekturzentrum Skandinaviens und wie die meisten noch wissen, hat Kopenhagen eine besonders lebendige Gastronomie-Szene. Das reicht von Streetfood bis zur Sterneküche. Es gibt ständig neue innovative Projekte in Dänemarks Hauptstadt. Neue Viertel entstehen, wie zum Beispiel Riffshäleölen, wo Design, Kulinarik und Architektur vereint sind und all das kann man ja auch besonders gut außerhalb der Saison erleben. Mhm.
1: Und was bietet die Region außerhalb der Stadt an Kultur und
7: auch Kulinarischem? Es gibt sehr viele Schlösser und Herrenhäuser auf Seeland, zum Beispiel das Schloss Kronborg, das Hamletschloss. Es gibt großartige Kunstmuseen wie das Lauserne im Norden von Kopenhagen. Wer dänische Geschichte erleben will, der kann die Wikingerburg Trelleburg besuchen. Und auf dem Land gibt es ebenso viele Gourmet-Erlebnisse, auch Michelin-Restaurants. Und man kann spannende lokale Produkte an Hofgütern verkosten, wie zum Beispiel Kirschwein auf Lolland. Mhm.
1: Klingt nach einem kulinarisch interessanten Trip. Was sind denn Ihre Tipps für
7: Naturliebhaber? Es gibt in der Region ganz tolle Landschaften, die kann man beim Wandern paddeln oder Radfahren erleben. Auf dem Programm stehen sollte vor allem Mönnsklind, die Kreidefelsen von Mönsklind, das UNESCO-Weltnaturerbe Steensklint, das ist eine schöne Steilküste oder der Geopark Otsheret, eine einzigartige Eiszeitlandschaft. Mein persönlicher Tipp für Naturliebhabel wäre sonst auch ein Ausflug auf die Landzunge Rösnäs, das ist Seelands westlichster Punkt oder an Dänemarks südlichsten Punkt, Götzeodde.
1: Also man hat eine große Auswahl. Welche Unterkünfte bieten sich denn, ja ich nenne es mal als Basis für einen
7: Seelandurlaub an? Das kommt natürlich ganz darauf an, was man wünscht. Es gibt natürlich den dänischen Klassiker, das ist das Ferienhaus. Man kann auch in tollen Hotels übernachten. Es gibt sehr schöne Campingplätze, hügelige Pensionen oder Bed and Breakfast. Und es gibt sogar die Möglichkeit in Schlössern zu übernachten mhm. oder auch seit diesem Jahr ganz neu im Knutenburg Safari Park in Camps.
1: Wow, klingt alles toll und Sie haben es schon gesagt, hügelig, ganz was Wichtiges in. Dänemark. Was passiert denn in diesem Jahr, also 2019 Spezielles in der Region? Was sollte man unbedingt erleben?
7: Die Dänen feiern in diesem Jahr das 800-jährige Jubiläum ihrer Flagge, des Dannebro. Mhm. Da gibt es eine große Feier in der Region am 15. Juni zusammen mit dem dänischen Kronprinzenpaar. Wer Seeland von oben erleben will, der kann ab dem Frühjahr auf einen neuen Aussichtsturm klettern. Der liegt 135 Meter über Meeresniveau. Von dort hat man einen ganz tollen Ausblick über die Region. Und der liegt im Camp Adventure mitten auf Seeland. Und es lohnt sich vorab, wenn man reist, immer sich zu informieren über Festivals oder Events. Da gibt es alles von Makrelenfestival über das Obstfestival bis hin zu sandskulpturen und äh, da kann man online Informationen drüber finden. Ganz schön viel
1: los in Dänemark. Frau Weber, vielen Dank für Ihre Infos und Tipps und eine schöne Zeit. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, einem schönen Kurzurlaub steht nichts mehr im Weg. Weitere Infos zur Urlaubsregion Seeland und Kopenhagen findet ihr auch im Netz auf visitdenmark.de. Könnt ihr euch ja mal anschauen und vielleicht wird das ja noch ein Trip in diesem Jahr. Damit endet die heutige Kulturzeit auch schon wieder. Ich hoffe, auch heute waren die Themen wieder so gesetzt und gewählt, dass sie für euch interessant und spannend waren und unterhaltsam. Ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche und freue mich aufs nächste Mal. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.
0: Das war Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.